1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes queridos y amados radioescuchas. Estamos aquí iniciando un programa más de La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, acabamos de pasar el día primero de mayo, en que celebramos, o en que se celebra más bien el Día Internacional de los Trabajadores. Y se me viene a la mente todos esos trabajadores, todas esas personas que trabajan en restaurantes, en todo tipo de construcción, en plantas procesadoras de carne, en salones de belleza, en fábricas, en ranchos, en bodegas, celebramos el Día Internacional del Trabajador, entonces es importante que recordemos a los trabajadores, aquellos que luchan día a día, los que se levantan todos los días tempranito para irse a trabajar, no importa que tengan que soportar las inclemencias del tiempo, el frío, la nieve, el hielo, el calor, con el único deseo de ganarse unos cuantos dólares, que a veces se acaban muy rápido pero que lo hacen por su familia pienso también en esas mujeres que están mucho tiempo en el trabajo pero que aún así tienen que llegar a su casa y tienen que hacer todos los quehaceres que la casa conlleva pienso también en esos trabajadores que sienten la carga y la responsabilidad de llevar adelante una empresa o un negocio y que saben que sus decisiones afectan a muchas familias, incluso a veces cayendo en la situación de no poder dormir, por pensar en cómo salir adelante, en cómo poder solucionar problemas, cómo atender mejor a sus trabajadores. Pienso en esos trabajadores que tienen miedo, pensando que en cualquier momento va a llegar el departamento de inmigración y los va a detener. También pienso en ti, que hace mucho tiempo que no consigues trabajo y que no sabes cómo hacer para llegar al fin de mes y tener que pagar tu renta, tu recibo de luz, de gas, de cómo comprar lo necesario para tu familia, que a veces has tenido que vender y empeñar cosas y eso te llena de mucha angustia. Queridos Escuchas, el primero de mayo también es la fiesta de San José Obrero y este programa de hoy lo estamos dedicando a San José y a todos los hombres y mujeres trabajadores Pidamos hoy en este día a San José por todos nosotros para que nunca nos falte el trabajo en nuestras vidas y también que cualquier trabajo que hagamos lo hagamos siempre con alegría con dignidad, con valor, pero sobre todo con agradecimiento a Papá Dios entonces el programa de hoy lo vamos a dedicar a los hombres, esos hombres trabajadores y para eso hay una reflexión muy bonita de la doctora psicóloga Lupita Venegas que se llama hombre o macho Así es que a mujeres a ustedes les va a interesar y a ustedes varones también por supuesto Sé que todos tenemos un deseo de ser mejores hombres De ser mejores esposos, mejores padres, mejores seres humanos Bueno también en este programa de hoy vamos a tener una reflexión para las lecturas de hoy Vamos a tener música dedicada a San José Y bueno ¿qué tal si para comenzar este, escuchamos un canto que se llama Himno a San José.
0: La Voz Católica
1: Mujeres, pidan mucho a San José que interceda por sus esposos Para que puedan ser los verdaderos héroes en su casa Y ustedes, queridos hombres que me escuchan Pidan también la intercesión de San José para que así como él o pidamos más bien, para que podamos ser buenos esposos, buenos padres, buenos jefes de familia, especialmente que podamos guiar a nuestra familia en el camino hacia Dios. Ahora como les había dicho vamos a escuchar una reflexión de la doctora Lupita Venegas que está muy interesante, se llama hombre o macho.
2: Bienvenidos a esta misión en la que nos hablamos desde el corazón. El tema del día: hombre o macho. ¿Qué eres y qué quieres ser? ¿Un hombre o un macho? Porque, sabes, estuve yo recientemente en, en un pueblito hermoso en Cancún. Es una isla. Se llama Holbush. Qué bonita, qué bonita. su, su caminos son de, de arena y una forma de vida linda yo decía qué bello pueblito en verdad pero me platicaban no me tocó verlo ni mucho menos pero de ahí viene una reflexión que hice en torno al tema del día hombre o macho tú qué eres papá qué quieres ser porque me decían que en este en esta población tienen un serio problema cuál era Dice aquí los hombres se emborrachan y golpean a sus mujeres tenemos mucho esa problemática Hombres que se ponen hasta atrás y que golpean a sus mujeres. Es decir, dos adicciones terribles. Una al alcohol y otra a la violencia. Y así preguntando llanamente a alguien, ¿y tú, ¿tú te atreverías a golpear a una mujer? ¿O si se lo gana? Así. Así de descarados me contestaban. Pues si se lo gana, sí. Pues es que luego me saca y me saca los fregadazos, ella se los gana. ¿Cómo es posible? Pensaba yo, ¿qué educación tienen estos hombres? ¿No tuvieron una mamá que les enseñara a ser hombres de verdad? ¿Siguen creyéndose eso de que ser muy machos, muy machos es lo que les da dignidad? Me da mucho dolor. Y me quedaba pensando que este fenómeno no solo se da allí sino pues en tantos sitios, no importa incluso si eres hispano o no, en el fondo hay una esclavitud terrible, que es la esclavitud al alcohol, no eres dueño de ti mismo, sino que el alcohol se hace dueño de ti, te hace hacer cosas que no harías en tus cinco sentidos, y algunos de ustedes tienen todavía la noción de arrepentirse, pero algunos ya no, ya les vale. Es triste porque obviamente no te quiero juzgar, hermano mío, si tú bebes mucho, si tú estás desahogando penas a través del consumo de alcohol. Yo creo sinceramente que tú estás buscando una salida para un dolor emocional muy grande. Lo creo de corazón. A la hora que investigo las vidas de un alcohólico, de una persona que tiene este tipo de reacciones violentas, normalmente encuentro heridas de infancia muy fuertes, muy fuertes. Hoy el Papa en Milán dijo a los padres, hey, ustedes los que se divorcian, ¿saben quién paga la factura? Los niños, los niños. El Papa habla muy, muy claramente de la necesidad que tenemos de hacer familia como Dios manda. Volvió a recomendar que leamos Amor y Laetitia. Hay que hacerlo, ¿eh? El capítulo 3 es fantástico, 4, 2, 3... Bueno, hay que leer a Maurice Laetitia, todos... En familia, en grupo, en la parroquia, eh, con los vecinos... Preparémonos, estudiemos a fondo, comentemos este documento... Y comuniquemos la alegría de hacer una familia como Dios manda. Porque hoy, por ignorancia, no por maldad... Por ignorancia, muchos están cometiendo errores. Y lo hacen, primero, porque están heridos... ...y fueron heridos porque alguien sin conocimiento los lastimó... ...y segundo, sí, claro, nadie está condicionado a pecar, ¿eh? nadie está predeterminado a pecar, es una debilidad nuestra... ...pero tenemos que, en el uso de nuestra libertad, decir no más, no más a lo que me esclaviza, no más a lo que me hace daño... ...no más a lo que me hace maltratar a los que debo cuidar... ...si tú, hermano mío, bebes alcohol... Y te has atrevido a pegarle a tu mujer o a tus hijos. Ya deja este camino de cobardía de lado. No naciste para ser macho, prepotente, violento. ¡No! Naciste como hombre de verdad. Hombre que protege, que ama. Hombre que da el mejor ejemplo. Hombre que es padre de verdad. Hombre que hace muy feliz a una mujer eternamente. Muy triste cuando escuchas en las cantinas, no eres hombre si no te bajas a estas niñas. No eres hombre si no te tomas más de ocho chelas, caguamas, qué sé yo. No eres hombre si no arrancas el automóvil a todo lo que da. Y entonces, la verdad es que tú queriendo mostrar tu valía, lo que muestras es tu falta de responsabilidad, tu inmadurez, tu insensatez. Y eso ciertamente no te hace hombre. Te hace macho, ¿sí? sí exhibición, ahí este, muestras tu fuerza, tu prepotencia, eres un macho, hermano mío, si estás tomando alcohol de más y bajo los efectos del alcohol, has lastimado a los que más debes proteger, dile no ya a ese demonio que te habita, dile no, pídele ayuda a Dios que puede hacer de ti un hombre nuevo, ¿Cuántas eh, situaciones milagrosas he conocido? No es fácil, no es fácil dejar el alcohol, y mucho menos sin la ayuda de Dios. Pero con la ayuda de Dios es posible, es milagroso. Puedes, mi hermano, puedes. Si por consumir alcohol te has hecho un macho, empedernido es una pena. Algunos, bajo los efectos del alcohol, son violentos, pero a otros no. Otros, su propia ira, los, los vuelve monstruos Se dejan llevar del aire Dicen que cuando un hombre tiene ira En ese momento tiene una especie de droga Dentro de su cuerpo Que le hace hacer mucho daño Es como si fuera De veras gobernado por una fuerza Que no es de él mismo A veces yo pienso Si sí, son demonios que nos habitan de verdad Y la forma de combatir esos demonios Es la oración La Eucaristía María Oración, Eucaristía, María. Y quienes somos familiares o conocemos hombres violentos, hombres que son machos, que es, toman alcohol sin medirse, etcétera. los que estamos alrededor, tenemos que sanar nuestras propias heridas, evitar relaciones codependientes, poner límites claros, pero sabes tú, sobre todo, Oración, Eucaristía, María. Oración, Eucaristía, María. Acudir con frecuencia al Santísimo Sacramento tiene poder. Rezar con un rosario en la mano sin desfallecer tiene poder. No te canses de orar, no digas ya me cansé, no digas esto no va a cambiar. Estos pensamientos no vienen de Dios. Dios es fuente de esperanza. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Si nos abandonamos con absoluta fe a su poder... Veremos resultados. Pero por lo pronto, si yo no puedo cambiar a mi esposo, entonces empiezo cambiando yo. Acuérdate que cuando Dios no cambia las circunstancias, es porque las está usando para cambiarte a ti. Este esposo alcohólico eh, iracundo es un macho. Y Dios no quiere machos. Hoy quiero darte un mensaje a ti, hermano mío, que has creído que ser macho te da valor. Es todo lo contrario. Hoy vas a descubrir la diferencia entre hombre y macho. Y estoy segura que en tu corazón vas a querer ser hombre, hombre de verdad. Voy a la pausa, vuelvo, el tema del día,
3: hombre o macho, ¿tú qué eres? Regresamos. Dime Rebe. Gracias por estar en contacto con nosotros. Te doy nuestro número a través de vía WhatsApp, en donde puedes dejar tus mensajes, 3310-190712, y decirnos tus inquietudes, gracias a los que se comunican con nosotros y nos dejan saber cuáles son los temas que más les importan. Vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarte que tenemos todos los programas que tú escuchas a través de esta frecuencia en el canal de YouTube, Radio Mujer 1040, puedes conocer ahí todos los temas anteriores de Lupita Venegas. Vamos a la pausa, estamos hablando desde el corazón.
4: Todos somos luz y sombra. Todos podemos crecer. El cambio
3: regresamos de esta pausa gracias a todos los que siguen en esta sintonía nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales en facebook puedes buscarlo como radio mujer guadalajara y también lupita venegas oficial puedes darle me gusta a la página y conocer todas las actividades que tenemos tanto lupita venegas como en valora conferencias talleres asesorías y todos los diferentes medios de comunicación donde podemos estar en contacto vamos a continuar con el tema del día de hoy adelante lupita te escuchamos Rebe Bonita, claro que sí, mil gracias. Seguimos adelante.
2: Nuestro tema del día, macho u hombre. ¿Tú qué eres, un macho o un hombre? Tengo eh, un, una, un audio que en un ratito más voy a compartir contigo sobre esa diferencia que la verdad que sí es fundamental. ¿Eres hombre o eres macho? Yo te quiero decir, mi hermano, no te quiero juzgar de ninguna manera, pero sí quiero hacerte una reflexión e invitarte... A que reconozcas que tu valor, tu hombría, de ninguna manera está ni en el alcohol ni en los golpes. Mucho menos cuando golpeas personas débiles, que normalmente eso hacen. A mi mujer, a mis hijos, a los que puedo ponérmelos como campeones. Y eso, eso es cobardía. Eso no es hombría. Eso es cobardía. Tú estás hecho para proteger a la mujer de tu vida, a los hijos que Dios te dio. A ti te va a pedir el Señor cuenta sobre tus hijos, no a tu mujer, ¿eh? Tú, hombre de familia, jefe de casa, tú eres el responsable de entregarle a Dios una familia como Dios manda. Yo no sé ya tu vida como es, a lo mejor dejaste un hijo aquí, otro allá, te olvidaste de algunos, no sé. Lo que sí sé es que Dios te quiere tanto, que no viene a condenarte, sino a salvarte y Dios te dice que a partir de hoy tú puedes ser hombre y no macho porque este concepto de hombría ha sido tergiversado se considera sinónimo de adrenalina, de potencia de machismo pero eso no es ser hombre pero esto de que no eres hombre si no te tomas este trago no eres hombre si te vas con tu vieja eres mandilón no eres hombre si no te levantas a esa niña no eres hombre si no haces esto son estupideces con las que pretendemos que un amigo cometa un error o un acto que está reñido con el, su vida moral, con lo que agrada a Dios. Hay personas que sin criterio propio necesitan la aprobación de los demás para sentirse muy hombre y cae en estas trampas. El hecho de beberse una botella de alcohol o correr un riesgo innecesario no des demuestra que tú seas más hombre, por supuesto que no. Lo que demuestra es que no estás pensando consecuencias de tus actos, no eres responsable. Si tú crees que tu hombría se mide por el riesgo que tomas o por los golpes que das, perdóname, pero no has tenido la madurez para pensar como un hombre de verdad. Eres un niño, eres un inmaduro, eres un adolescente. Hombre no es el que obedece a insinuaciones de otro. Hombre es el que se domina a sí mismo. Hace lo que tiene que hacer, no por probar sombría, sino porque debe hacerlo. El hombre se diferencia de los demás animales porque piensa y actúa de acuerdo a su propio criterio, no por lo que otro le dice que haga. Les he contado una anécdota de mi esposo, ¿no? que eh, un día fueron, fue invitado por otros amigos y fueron a las luchas en mi ciudad, en Guadalajara. Pero resulta que frente al lugar donde hacen las luchas hay un table muy famoso. Y cuando terminaron la lucha, muchos dijeron, pues vamos al table, es lo obligado, es lo que sigue y tal. Y entonces Ricardo dice, no, no, yo no voy porque mi religión no me lo permite. Y por ahí otro le dijo, ah, caramba, ¿de qué religión eres tú? Y él contesta, ¿católico? Soy católico. Y entonces todos se rieron, ¡Ja, ja, ja, ja! no hombre, ya vente! ¡No, Brasil es! No. no, no voy. ¿Por qué? Porque mi religión me pide que sea fiel a mi mujer y a mis hijos. Y esto no me ayuda. Yo no voy. entonces se quedaron sacados de onda. Claro, era el menso, mocho, lo que quieras, mandilón o lo que quieras tú. Pero él se sentía muy orgulloso. Acabo de recibir un meme, es un video, no, no es meme, sino video, de una chica que sirve a un hombre en un bar una copa, él se la bebe, termina y pide la cuenta. Y entonces ella se le acerca muy insinuante y le dice, la cuenta no va a hacer nada si me das tu teléfono. Y le dice, mi teléfono, ¿para qué? Es que quiero saber más de ti. Es más, quiero saber todo de ti. Y le dijo, ah, entonces le dio un teléfono y él se va y en la noche él se ve que está él en, en la cama con su esposa, están platicando los dos cuando suena el teléfono de ella y contesta. Y entonces la, la chica mesera ella le dice, hola guapo, ¿o eres tú guapo? Y le dice ella, ¡Ay! la esposa le avienta el celular a su esposo y dice, creo que es para ti de forma grosera. Y el, el muchacho, el hombre contesta, ah, ¿eres tú? Sí, 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 soy yo, sí, soy el del bar. Es que dijiste que querías conocer todo de mí, por eso te di el teléfono de mi esposa, para que ella te cuente todo, porque ya la que más me conoce es ella, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí acaba la, la imagen. Pero de alguna forma está diciendo, no me dejo llevar de seducciones porque soy hombre, soy hombre de verdad, soy hombre de una sola mujer. Esto es sombría. No machismo, anda con muchas y ya te las levantaste a todas y te sientes... ¡Ay, qué, te, qué pena! La hombría no se demuestra por poner en riesgo tu matrimonio, por hacer daño a tu mujer o a tus hijos. De veras que, si tú crees eso, necesitas cambiar esos lentes que te pones. Hombre es el que se domina a sí mismo. El que hace las cosas porque conviene hacerlas. No hace las cosas por demostrar a otro que puede hacerlas. Hombre es el que sirve, no el que se sirve de los demás. La hombría no está en sus hormonas o en los actos que realiza. No es más hombre el que más mujeres tiene, sino aquel que es capaz de hacer eternamente feliz a una mujer. Y no solo en el aspecto sexual, sino en su vida con ella, por el respeto y la forma de trato. Bestias hay muchas, pero eso no es ser hombre. Ser hombre es contenerse, dominarse, elegir tu reacción. Verdadero hombre no es el que domina a los demás, sino el que se domina a sí mismo. Hombría no es ser aquel que más bebe, el que más aguanta. El que comete este acto reñido con la moral, no. Estamos confundiendo machismo con umbría. La única umbría es la hombría del bien, que es la del hombre que actúa siempre por el camino del, homo, del honor y del respeto. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿En verdad quieres ser ejemplo para tus hijos? ¿Quieres que tu esposa se sienta feliz a tu lado? Sé hombre y no macho. Y si sí, tienes que pedir ayuda, pero dejar el alcohol y, de, y dominar tu carácter, pide ayuda, porque sí puedes. Las dos cosas sí se pueden. El enemigo de Dios está encargado de convencerte que no vas a poder nunca dejar el alcohol, que nunca vas a poder controlarte. Pero eso es mentira. No te creas una mentira. Tú puedes ser un hombre, tú puedes ser un caballero. Aspira a eso. Voy a subir en un momento a mis redes un, un pensamiento sobre la diferencia Entre hombre y macho Te va a encantar Lo voy a subir a Facebook Lupita Venegas Oficial A Twitter arroba Lupita Venegas DC. Ahorita voy con sus mensajes Regreso después de esta pausa Yo debo ir a la pausa Pero me encanta hablarte así Y te quiero invitar a reflexionar Si has sido macho Ya es tiempo De que seas lo que tienes que ser Dios te hizo para ser Hombre de verdad Y... Y que tú te estás cuestionando ahora, ¿qué clase de hombre quiero ser yo? ¿Qué clase de hombre quiero ser yo? Ayer leía un problema, un poema de Phoebe Carey y, y en este poema dice algo que me encantó. Quisiera compartirlo contigo porque a mí me encanta cuando podemos aprender. Y hay, hay eh, autores que saben poner con palabras lo que nosotros no podemos expresar. Y entonces este autor dice... Tiendo la mano al hombre valeroso, que hace lo que sabe que es correcto. Cuando la tentación se cruce en su camino, le aguarda una durísima batalla. Quien disienta con sus camaradas encontrará un enemigo poderoso. Honores para él si obtiene el triunfo. Un hurra por quien sabe decir no. A diario se libran grandes luchas que el mundo desconoce por completo. Hay muchos soldaditos valerosos cuya fuerza pone en fuga una legión. Y quien sabe luchar contra el pecado es, en mi opinión, aún más heroico que quien conduce tropas al combate y vence en la refriega por las, almas, por las armas. La tentación enfrenta con denuedo y haz lo que sabes que es correcto. No abandones la insignia de la hombría. Y en la lid, así obtendrás el triunfo. Lo correcto sea tu grito de batalla a librar la guerra de la vida. Y Dios, que al héroe reconoce, te dará su fuerza en la contienda. Final. Un poema que felicita al hombre que es dueño de sí mismo, que tiene hombría, dominio propio. Y me encanta, en esta reflexión que oímos con aquella música... Pues pensar, nosotras mujeres tenemos la misión de formar a los hombres del futuro. Algunas de ustedes, mis queridas hermanas, son mamás solas, mamás solteras. Están yendo adelante con sus hijos, son heroicas, son valientes, son maravillosas. Y por diferentes razones, el hombre de su vida no está ahí para apoyarlas. Y ustedes tienen que sacar adelante como padre y madre a sus hijos, como trabajadora, y, y bueno, es, es un arte impresionante el que ustedes llevan a cabo, y solo con la ayuda de Dios se puede, ¿eh? que se puede tener hijos exitosos, uh, claro que sí, por supuesto que sí. Tengo un librito que se los recomiendo, se llama Madres Felices, Hijos Exitosos, está dirigido tanto a mamás casadas, pero hay un capítulo en particular para mamás solas, y hay mensajes que doy a unas y a otras, y les recomiendo muchísimo. Hay que ser plenamente felices en Dios, en Cristo, para poder hacer de nuestros hijos hombres y mujeres exitosos. Parte de lo que más importa que nos toca transmitir mamás, ya sea que seamos mamás solas o no, es que nuestros hijos varones aprendan que valen siendo hombres y no machos. Enséñales desde pequeño, mi amor, Tú, un caballero, mi amor, tú nunca abandonarás a la mujer de tu vida. Yo deseo con el alma que encuentres a una mujer a quien admires, quien quieras que sea la que eduque a tus hijos, la que le, le dé el beso cada mañana, la que haga oración cada noche, y para ello necesitas encontrarte una dama. Y si quieres una dama, debes convertirte en un caballero. Mamás, a nosotras nos toca formar el corazón de nuestros hijos varones. No hagas de ellos unos machos. Pon límites, dales principios, enséñales a respetar a la mujer. Porque de nosotros depende que tu hijo no sea macho, sino hombre. M de mamá es la misma M de macho. El tema del día es hombre o macho. ¿Qué prefieres ser? Te invito, hermano mío, a hacer lo que Dios siempre quiso de ti. Soñó con que fueses un caballero, soñó con que fueses un hombre de verdad. De esos que saben amar, de esos que saben proteger, de esos que tienen dominio propio. Y no me digas que no puedes porque es falso. En que el que tiene a Cristo puede todo, porque con Cristo todo es posible. Acércate a, a este Dios de amor, te ama, te busca, no te quiere condenar, te quiere salvar, Búscalo ya, pídele ayuda, llora, dile Señor ya, ya basta, ya no quiero ser igual Necesito de ti, necesito de ti Y Dios te va a poner medios, es impresionante Dios te va a poner medios y te va a ayudar muchísimo Así es que créeme, tú puedes ser un hombre, de verdad Deja de ser un macho, deja de ser un macho Fíjense lo que, cómo me enriquecen en sus comentarios Javier me dice, saludos Lupita, bienvenida para tener un matrimonio exitoso es necesario enamorarse muchas veces de la misma persona, aportar el extra hasta en las pequeñas cosas día a día. Eso hace la diferencia de un matrimonio ordinario a uno extraordinario hasta que la muerte no separe. Te pido de tus oraciones por la salud de mi esposa, Laura Chaparrita, ánimo y Dios contigo. Sí, Laura Castellanos, tienes a un esposo que te ama, Javier, y ya sabes, él te, él te quiere y sabe que vas a estar muy bien. Y esa ayuda de su amor te ayudará a tener un sistema inmune fuerte, Laurita. Que pronto salgas adelante, hermana. Imelda, te quiero. Lupita, cuando somos infieles, lastimosamente, no nos amamos. Y queremos llenar muchos vacíos que realmente nos lleva a un fango. No se lo recomiendo a nadie, solo Dios nos puede sacar y hacer que permanezcan limpios de nuevo en tu corazón. Eh, Lidia, Lidio Jiménez, sí se puede, pero solo de la mano de Dios. Yo fui por muchísimos años de mi vida y desafortunadamente he perdido mi matrimonio. Estoy arrepentido, pero Dios es inmensamente amoroso, grande y misericordioso. Él me ha rescatado de las mismas garras del demonio, con la valiosa intercesión de María Santísima, a través del rosario diario, ahora tengo promesa de restauración matrimonial. No ha sido nada fácil, pero Dios todo lo puede. La gloria es del Señor, el santo fuerte de Israel. Bendito sea por siempre mi amado Padre Celestial. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente tema, dice, me dice Imelda. Como siempre te voy escuchando con un rico cafecito. ¡Ah, Imelda, me lo antojaste. Solo que en cuaresma no tomo cafecito, estoy con tecitos. Lluvia de bendiciones, gracias por lo que compartes. Muchas gracias a ti, Imelda. Pepe. Lupita, genial tema en el tiempo de hoy. Gracias por estos temas que nos ayudan a cambiar para ser hombres de verdad. Javier, ¿qué mejor ejemplo de hombre que San José? Hombre no es quien tiene muchas mujeres, siempre. Es quien tiene una y respeta a las demás, en especial las casadas. Saludos a mi esposa Laura. ¡Sí! Gracias, Javier. Horacio, desde Las Lomitas, Formosa, Argentina. wow ¡Qué padre, Horacio! Dios te siga bendiciendo. ¿Se puede volver a escuchar tus programas de radio? Sí, Horacio. Sí, Horacio. Eh, hay que pedirlos Bueno, creo Estos programas se oyen también a través de mi página Busca mi página www.valoraradio.org. Ahí se escuchan posteriormente Estos programas ¡Qué padre! Que desde allá me, me escuchas y me saludas Horacio, te agradezco de corazón Y miren, algunos comentan yo no tuve un papá yo no conocí a mi papá por ejemplo alex dice mi papá murió cuando yo tenía tres años a veces me dan envidia los muchachos que tienen padre siento que tienen mucha más confianza en sí mismos que yo y luego jonathan dice el trato con mi padre es mínimo he tenido que aprender yo solo lo que significa ser un hombre y si tú te identificas con lo que dicen estos jóvenes te da miedo porque nunca vas a saber qué significa ser hombre de verdad no te preocupes tú puedes lograrlo a veces la gente dice que ser hombre es no llorar que ser hombre no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer ese soberbio que los hombres son mejores que las mujeres y no ser hombre es lo contrario a ser niño te conviertes en hombre cuando dejas los rasgos de niño como escribió san pablo yo era pequeñuelo y hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, razonaba como pequeñuelo, pero ahora que he llegado a, sonar, a ser hombre, he eliminado las cosas características del pequeñuelo. Primera de Corintios 13:11. Cuanto más reemplaces la forma infantil de pensar, hablar y actuar por una forma de pensar, hablar y actuar madura, más demostrarás que te ha convertido en un verdadero hombre. Fíjate cómo Jesús demostró ser todo un hombre. Lucas 7, 36 a 50. Defender lo correcto. Tratar con respeto con respecto a todos los demás, incluidas las mujeres. Por supuesto que más las mujeres. <coughs> Jonathan, por ejemplo, dice, Admiro a mi amigo Carlos. Es un hombre fuerte en sentido físico, emocional y espiritual. Y también es amable. Su ejemplo me enseña que un hombre de verdad... No rebaja a los demás para sentirse superior. Algunos creen, si tu padre es una figura ausente, no sabrás lo que es ser hombre. Si tu padre es un mal ejemplo, estás condenado a repetir sus errores. Por favor, no lo creas más. Aunque no hayas tenido la mejor de las infancias, no estás condenado al fracaso. ¡Tú puedes superarte! Lee Echequiel 18.14. Está en ti. Seguir el consejo que el rey David le dio a su hijo Salomón. Tienes que ser fuerte y dar prueba de ser hombre. Puede ser difícil crecer con un padre que no se preocupa por ti o sin padre. Alex, que nos decía, pues yo no tuve papá, eh, reconoce que no conocer a tu papá supone una enorme desventaja en la vida. Dice, tengo 25 años. <coughs> Pero siento que las cosas que estoy aprendiendo ahora las debería haber aprendido cuando tenía 13 o a 14. <coughs> ¿Qué es bueno para ti que no tuviste un padre o, o no tienes un ejemplo a seguir en este momento? Consíguete Consigue, un ejemplo de vida, un mentor, alguien que pueda ser un buen ejemplo de varón para ti. Puedes encontrarlo en Jesucristo, en José. Qué bonito que puedas decir, me siento orgulloso del hombre en el que me estoy convirtiendo. Aunque me hubiera gustado que mi padre fuera parte del proceso, veo el futuro con optimismo, dice Jonathan. Estoy convencido de que no estoy condenado al fracaso. Me encanta lo que dice. Ian comenta, ser hombre no es solo portarse de forma varonil. Es también estar dispuesto a trabajar duro, a controlar tus emociones y a asumir la responsabilidad de tus actos. Es que un hombre ya no es niño. El niño es grosero, egocéntrico, piensa solo en divertirse, se deja dominar de emociones. Pero el hombre es respetuoso, se sacrifica por otros, es responsable y controla sus emociones. Te doy unas citas para que las medites. Es respetuoso. Romanos 12.10 se sacrifica por otros. Primera de Corintios 10.24 Es responsable. Galatas 6.5 Controla sus emociones. Proverbios 16.32 Sabiduría pura. Deja de ser macho. Decídete. Hacer lo que Dios siempre quiso de ti. Hombre de verdad. Nos despedimos. Estás escuchando La
0: Voz Católica.
1: Dios quiere que seamos verdaderos hombres, y para eso necesitamos de Dios, necesitamos de su mano que nos guíe, que nos enseñe, que cada vez que vayamos a realizar cualquier actividad, siempre recordemos que dependemos y que necesitamos la mano de Dios. Por eso vamos a escuchar este canto del Padre Miguel Ángel Sánchez es el que va a estar con nosotros en el evento de Unite el día 8 de junio, y se llama precisamente, La Mano de Dios.
4: Hay una mano que
5: conmigo está, cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha es la que
1: escuchar una reflexión a las lecturas de hoy con Fray Nelson Medina
0: Habla que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres Habla que tu siervo escucha
6: Feliz domingo para todos. Este es el tercer domingo de Pascua y conviene recordar que en el tiempo pascual es cuando la iglesia nos invita a leer, a orar, a apropiarnos del libro de los hechos de los apóstoles. Por muchas razones. En primer lugar, porque el libro de los hechos de los apóstoles es la continuación lógica y cronológica de los evangelios. De hecho, el autor de los Hechos de los Apóstoles es el evangelista Lucas, de manera que el mismo autor del tercer Evangelio es autor de esta obra. Pero es que además hay una continuidad profunda entre la vida y la obra de Cristo y lo que luego realizan los apóstoles, y la continuidad clave está en la acción del Espíritu Santo. Todos sabemos que cuando vino esa efusión del Espíritu Santo sobre ellos, cambiaron completamente. Su vida se volvió otra cosa. Y ese valor, ese despliegue de valor, de fuerza, que va unido a la verdad y a la alegría, y que va unido a la generosidad y a la comunidad, eso, es una lección permanente para la Iglesia. No puede ser casualidad que tantas comunidades religiosas han visto en los Hechos de los Apóstoles su gran referencia, es decir, el modelo que hemos de seguir todos. Así que, fijemos nuestra atención en esta oportunidad en un detalle de la primera lectura que precisamente fue tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero, por favor, no olvides la recomendación que estamos dando. Toma esa Biblia que está en tu casa. Si no tienes una que sea manual, por supuesto edición católica, si no tienes una Biblia manual, consíguela pronto, no son costosas. Abre la Sagrada Escritura, deleítate, alimentate con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿qué aparece en la lectura de hoy? Estamos en los primeros capítulos y nos damos cuenta que los mismos que atacaron a Jesús, los mismos que quisieron silenciar a Jesucristo, ahora quieren silenciar, amedrentar, amenazar, amordazar a los apóstoles. Esta continuidad entre Cristo y sus apóstoles es apenas natural para quienes hemos escuchado las palabras del Evangelio de hace unos días, allí donde dice Jesucristo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. De hecho, estaba en la lectura del Evangelio de San Juan del domingo pasado. Reciban el Espíritu Santo como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ese es el envío que hace nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, los apóstoles llenos del Espíritu Santo y fortalecidos por la palabra de Cristo van a ser presencia de Cristo en el mundo. Es entonces natural que los enemigos de Cristo quieran hacer también la vida imposible y quieran silenciar a los apóstoles. Y la controversia va a estar en torno al nombre de Jesús. Fíjate cómo termina el texto de la primera lectura de hoy. Por una parte, los enemigos de Cristo dicen a los apóstoles, les prohibimos enseñar en el nombre de Cristo. Quieren a toda costa hacer desaparecer el mensaje de Jesús. Pero, por otro lado, atención, dice aquí, ellos salieron felices de haber sufrido por el nombre de Cristo. Que haya felicidad en el sufrimiento ya nos está indicando que ellos no se van a detener ya nos está indicando que lo que los mueve a ellos es más fuerte que toda la potencia, que todas las artimañas de aquellas autoridades. Así que demos gracias a Dios por este mensaje precioso. ¿Qué hemos aprendido hoy? Primero, que hay que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Segundo, que la iglesia, movida por el Espíritu Santo, iluminada por la palabra de Cristo, continúa su preciosa misión hasta el fin de los tiempos. Y tercero, que el gran propósito de los enemigos del Señor es hacer desaparecer su memoria, hacerlo hacerlo una anécdota que queda en el pasado. Y la gran misión de la Iglesia es mostrar que Él está vivo y que jamás se quedará en el pasado, porque está en el presente y porque es nuestro futuro. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Nos damos cuenta que la Iglesia continúa viva, movida por el Espíritu Santo y por la Palabra de Jesús. Y Jesús nos sigue llamando. Así como hace mucho tiempo llamó a Pedro y a todos sus discípulos, hoy te llama a ti y hoy te dice que quiere hacerte pescador de hombres. Por eso vamos a escuchar este canto muy bonito, que posiblemente lo conozcan, pero medítenlo, medítenlo en su corazón, a qué te está llamando el Señor.
7: Has dicho mi... Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los Dios
1: Queridos hermanos, pues el tiempo se nos ha terminado. No me resta más que decirle que nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica